0: meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João capítulo 3 1 João capítulo 3 nós faremos a leitura dos versículos de 19 até o 24 primeira epístola de João Capítulo 3, versículos 19 até o 24 Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem E nisto conhecemos que somos da verdade Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração Pois se o nosso coração nos acusar Certamente... Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus E aquilo que pedimos, dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável Ora, o seu mandamento é este que creiamos em o nome de Seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai bendito, que o Senhor é quem nos trouxe aqui nessa noite, para como igreja, prestarmos culto ao Senhor. Te louvamos por esse grande privilégio, ó Deus, de termos sido alcançados pelo Teu amor, de sermos guiados pelo Teu Espírito, bendito seja o Teu nome, porque é tudo graça da Tua parte, e nada é merecimento da nossa parte. Te louvamos por essa chuva que rega a terra, pelo benefício que ela nos traz, pelo alívio do calor, Te louvamos, ó Deus, porque também é prova do Teu amor. Agora, ó Deus, que vamos meditar na Tua Palavra, eu te peço que o Senhor nos ajude, nós te agradecemos, que o Senhor se revelou através da Tua Palavra a nós, e também, ó Deus, nos deu o Teu Santo Espírito, pois somente através dEle, podemos compreender o que a Tua Palavra nos ensina. Eu te peço a Tua Graça nessa hora, que o Senhor me ajude a compartilhar a riqueza da Tua Palavra com os meus irmãos nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos o assunto que o apóstolo João traz, nesse texto que lemos, é um tema muito caro para os cristãos, porque ele vai tratar aqui, sobre a nossa segurança em Cristo, e esse tema, a segurança em Cristo, tem sido motivo de muita perturbação no coração de muitos crentes, quantos crentes não se questionaram ao menos alguma vez, se de fato são salvos, Quantos não pensam, será que eu sou mesmo salvo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que quando eu morrer eu vou para o céu? Será que eu tenho a vida eterna? Esse é um questionamento que incomoda muitos crentes. E não é um questionamento ou uma preocupação apenas dos nossos dias. Lá no primeiro século, quando o apóstolo João escreveu essa carta, esse já era um problema, uma perturbação, uma operação de muitos no contexto da igreja, e eu creio, meus irmãos, que eu posso dizer que talvez esse seja o grande objetivo dessa primeira carta do apóstolo João, ensinar aquela igreja sobre a segurança em Cristo, sobre a certeza da vida eterna, e quando lemos, meus irmãos, os escritos de João, estudamos a história da igreja, nós sabemos que uma das origens desse temor, dessa, dessa dúvida que nascia no coração de alguns crentes, ela estava ligada a heresias, a falsos ensinos que estavam sendo trazidos para dentro da igreja naquele tempo através de falsos profetas, nós sabemos quando estudamos a história da igreja que heresias como o gnosticismo perturbaram a igreja durante os quatro primeiros séculos da era cristã e muitos teólogos acreditam que esse gnosticismo já estava nascendo aqui no primeiro século quando João escreveu essa carta, e esses gnósticos, eles ensinavam que não bastava a fé em Cristo para a salvação, eles diziam que era necessário uma unção especial, um conhecimento especial para que se pudesse ter acesso a Deus, e ao trazer esse ensino, isso trazia dúvida em alguns irmãos, essas coisas entrando ali na igreja, gerava dúvida, gerava insegurança, e João quando vai escrever essa carta, com esse propósito de aquietar o coração dos irmãos, de, trazer, de mostrar segurança em Cristo, segurança na salvação que vem de Deus, a certeza da vida eterna, uma estratégia que João usa na sua carta, é combater os falsos profetas, e combater os falsos ensinos, e João se utiliza aqui, de uma estratégia que é provar esses mestres, e ele aqui desenvolve três provas, três testes pelos quais esses, os pastores devem ser é, colocados para ver se de fato eram bons pastores ou se eram falsos profetas. Nós temos, meus irmãos, nas oportunidades que eu tenho tido de trazer a mensagem dos irmãos nesses últimos dois anos, estudado essa primeira carta. E toda vez que eu prego, eu falo desses três testes, falo porque o ensino de João toda a carta é, é construída em cima desses três testes, por isso a gente vem sempre falando, e sempre tem que trazer à tona é, esse, esse ensino, e quais são essas três provas? Vamos recordar, a primeira prova que João ensina, para que o pastor tivesse que ser avaliado, é a prova doutrinária, João diz que todo aquele que não confessa que Jesus é o Cristo, esse não tem parte com Deus, esse é o mentiroso, esse é o anticristo, João vai nos ensinar que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, e não podemos nos esquecer que uma outra heresia que havia naquele tempo, que estava perturbando a igreja, era a mentalidade do dualismo grego, lembremos meus irmãos que no início da, da era cristã, havia ali um domínio do pensamento grego, o império grego tinha sido, acontecido alguns séculos antes e tinha havido a Helenização. o pensamento grego dominava, e quando a, o, o evangelho começou a ser pregado pelos gentios, muitos gregos vieram para o contexto da igreja e ali começou-se a tentar uma espécie de, de sincretismo religioso, pois o dualismo, ele dizia que ele fazia uma divisão entre a matéria, que era má, e o espírito, que era bom, a matéria a carne eram más, mas o Espírito, bom, e no contexto da igreja, começaram a trazer esse ensino, e esse ensino de João, a prova doutrinária de que Jesus é o Deus filho encarnado, era muito difícil de ser assimilado por um grego, como que o Deus bom, vai se fazer carne, vai se fazer matéria queimar, é e esse ensino começou a entrar na igreja, essa heresia. então João coloca essa prova, a primeira prova doutrinária dizendo, Jesus é sim o Filho de Deus, o Deus vivo, plenamente Deus, plenamente homem, primeira prova, prova doutrinária, a segunda prova era a prova moral, João vai ensinar que todo aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo, é essa expressão que João usa, o verdadeiro cristão, o verdadeiro mestre, o bom pastor, ele vive na prática da obediência à lei de Deus, isso também, entrava em conflito com o dualismo grego, porque eles entendiam que a matéria, a carne, mas não, não se importava o que se fazia nela, em relação à nossa vida espiritual, então se desleixavam da sua vida moral, mas João vem contra isso dizer, não, a vida de obediência a Deus é necessária, e é uma evidência do verdadeiro cristão, segunda prova, a prova moral, o cristão vive na prática da justiça, e nós conceituamos o que é viver na prática da justiça, que é, estando em Cristo, obedecer pela fé a palavra de Deus e aos seus mandamentos. E, a segundo, e o terceiro teste, a terceira prova, é a prova social ou a prova do amor. Todo aquele que não ama ao seu irmão, esse também não tem parte com Deus. Sabemos que nessa visão também do dualismo, de desconsiderar a, a matéria como ruim, parece que aqueles né, no contexto da igreja do primeiro século havia um descuido para com as necessidades materiais dos irmãos, irmãos que estavam passando necessidades materiais estavam sendo desprezados e João chama a atenção deles que o amor ao próximo era uma evidência de um verdadeiro pastor, de um servo de Deus, portanto aquele que não ama não tem parte com Deus, mas aquele que ama é de Deus, permanece na luz notem meus irmãos que nessas três provas nós temos uma que é o fundamento e as outras duas que são derivações, que são evidências do fundamento, a prova que é o fundamento é a prova doutrinária a salvação meus irmãos ela é pela fé em Cristo pela graça sois salvos mediante a fé a salvação que temos é através da obra de Cristo por meio da fé e essa prova doutrinária é o fundamento, a salvação está nela, a partir do momento que um cristão se converte, crê em Cristo, as manifestações dessa conversão, as manifestações dessa fé são a obediência à palavra de Deus e o amor ao próximo, que são a prova moral e a prova social, é importante deixarmos isso claro meus irmãos, para não confundirmos achando que, às vezes passando na prova moral ou na prova social, se constituísse ali, ah então tem um cristão, não o nosso fundamento da nossa salvação, é a fé em Cristo, que se mostra através da prática da obediência a Deus e do amor, a obediência porque fomos transformados de inimigos para filhos de Deus, e obedecemos a Deus, nosso Pai, como filhos obedecem aos seus pais, e o amor meus irmãos, é porque essa é uma prova incontestável de um coração transformado, John Stodd diz que o amor é a prova objetiva final da nossa profissão cristã, pois o amor auto-sacrificial não é natural para o homem caído, e a sua existência é prova do novo nascimento. Nós, por nós mesmos, não conseguimos amar sacrificialmente como Cristo amou, amar o nosso próximo dessa maneira. Portanto, quem ama dessa maneira, ele está mostrando uma prova de que o seu coração foi transformado, de que realmente ele é um servo de Deus. Então, meus irmãos, aqui estavam as provas. João ensina as ferramentas para a igreja, identificar os falsos mestres, e assim identificar os falsos ensinos, e não se deixar iludir, e não se colocar numa situação de dúvida e de insegurança por causa de falsos ensinos. Mas essas provas, meus irmãos, elas não servem apenas para discernir o bom pastor do falso mestre, mas servem para uma análise do cristão em sua própria vida. O cristão deve analisar na sua vida à luz dessas provas e se ele de fato se encontrar, passar por elas, ele tem fé em Cristo, obedece os mandamentos e ama seu próximo, João fala que ele pode ter a certeza da vida eterna, ele fala que ele já tem a vida eterna, mas no final da carta, já caminhando para a sua conclusão, capítulo 5, versículo 13, João diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus então João nos dá também esse ensino para que possamos avaliar a nossa vida e descansar, porque aquele que tem Jesus, que ama o próximo e vive em obediência, ele já tem a vida eterna, ele não terá a vida eterna, ele já tem a vida eterna, já vive na presença de Deus, e João a partir do versículo 19, que é o texto que vamos analisar, ele começa a desenvolver esse assunto da segurança do cristão, eu queria convidar os irmãos, e caminhassem comigo, pelo texto, no versículo 19, o apóstolo diz assim, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração, o apóstolo começa falando, e nisto, quando ele está usando essa expressão, ele está apontando para aquilo que ele acabou de ensinar, o capítulo 3, João vai, tra, trata do, do versículo 1 até o versículo 10, sobre a, o teste moral, sobre uma, a vida de obediência, Ele ensina que, que todo aquele que vive uma vida de obediência é filho de Deus, e aquele que não vive vida de obediência é filho do diabo, e do capítulo do versículo 11 ao versículo 18, ele vai falar sobre o amor ao próximo, e ele termina no o vers, o capítulo, o versículo anterior, dizendo lá no versículo 18 dizendo o seguinte, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade, João está apontando para o fato de amarmos nosso próximo, ele está dizendo que, e nisto, em amar o nosso próximo, conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. João vai apontar agora, dois benefícios espirituais de uma vida de amor ao próximo, e quais são esses dois benefícios? O primeiro deles, somos da verdade, esse termo meus irmãos, somos da verdade, ele tem o mesmo significado de nascidos de Deus, que ele usa no versículo 9, ou de filhos de Deus, que ele usa no versículo 1 deste capítulo 3, somos da verdade somos de Deus, somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, se temos amor pelo nosso próximo, é evidência de que somos filhos de Deus, se temos Deus como Pai, podemos nos sentir seguros, Deus não é o nosso inimigo, Deus não vai ser o nosso juiz, Deus é o nosso Pai, e portanto, esse é o primeiro benefício espiritual daquele que ama o seu próximo, Ele é da verdade, Ele tem Deus como Pai, e o segundo benefício, tranquilizaremos o nosso coração, esse, essa expressão, tranquilizaremos o nosso coração, ela é literalmente, persuadiremos o nosso coração, é, é, esse é o processo no qual dialogamos com o nosso coração, e, 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 e tendo o um amor ao próximo, podemos trabalhar com ele, mostrando que somos purificados, somos lavados pelo sangue de Jesus, Obtivemos perdão, não há mais sobre nós a culpa, não há mais sobre nós o peso do pecado, por isso podemos nos tranquilizar. Esse é o segundo benefício espiritual daquele que ama o seu próximo. Ele pode ter um coração tranquilo, ele pode se aquietar, mesmo quando às vezes estiver em dúvida, esta evidência da salvação, que é o amor, ela vai trazer tranquilidade ao coração. Notem, meus irmãos, mais uma vez. João não está dizendo que essa tranquilidade de coração, a salvação, essa tranquilidade são efeitos do amor, ou, ou seja, se eu amo o próximo, eu sou salvo, não, como eu disse no início, é importante termos essa diferenciação, a salvação é pela fé em Cristo, ponto, a partir da fé em Cristo, a fé em Cristo vai se evidenciar em nossas vidas, pelo amor ao próximo e pela obediência aos mandamentos de Deus… Reverendo Augusto Nicodemos diz que a persuasão interna em nossos corações, de que fomos purificados pelo sangue de Jesus, decorre da constatação da existência de amor ao próximo em nossas vidas. Vemos esse amor, isso é uma constatação de que fomos purificados do nosso pecado, e teremos essa paz diante de Deus, podemos nos sentir seguros e ter essa tranquilidade diante de Deus. O apóstolo segue no versículo 20 pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, João vai falar agora de um coração que acusa, se o nosso coração nos acusar, meus irmãos, muitas vezes o cristão pode ter a sua segurança abalada, ter dúvidas no coração, como eu disse no início, quantas vezes o cristão não pode se sentir, será que de fato estou em Cristo? Será que eu tenho a vida eterna? Em momentos de de sensibilidade, momentos mais difíceis, isso é uma coisa que pode acontecer e acontece com muitos irmãos, tanto é que João escreve para a igreja, ele está falando para a igreja, e ele está falando no, na primeira pessoa do plural, se o nosso coração nos acusar, ele, ele como apóstolo está se colocando no meio dos irmãos para esse problema, então não pense, meus irmãos que a dúvida no coração de uma pessoa é porque ela não é crente, não, o próprio apóstolo se coloca sobre essa, essa, essa possibilidade, podemos passar por situações em que nos sentimos temerosos, em dúvida quanto à nossa relação com Deus, seja por alguma situação de, de sensibilidade que estamos passando, ou até mesmo por causa de falsos ensinos, ou de ensinos deturpados, como falei, Há ah, em nossos dias nós sabemos doutrinas que colocam o homem numa posição de decisão em relação à salvação, participando ativamente da salvação. E da mesma forma como ensinam que o homem pode obter a salvação, dizem que ele pode perder. Imagine meus irmãos, o coração de pessoas que, que são expostas a esse tipo de, de doutrina, de que podem pensar que, olha, estou salvo agora pequeno, estou salvo o ensino deturpado também pode trazer esse tipo de situação, e por isso João o combateu lá, e nós devemos combatê-lo nos nossos dias, é fato meus irmãos, o homem pode passar por esse tipo de situação, mas se a consciência meus irmãos, do verdadeiro cristão, que obedece os mandamentos, que ama ao seu próximo, o acusar, talvez por algum pecado que cometeu, talvez por alguma negligência na sua vida, ele tendo essas evidências, ele crê em Cristo e tem as evidências da obediência e do amor, o texto nos diz que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, João está nos orientando que devemos nos achegar a Deus humildemente diante dele que é o nosso Pai e podemos buscar paz dele porque ele é um Deus misericordioso, gracioso ele conhece a limitação dos nossos corações, a nossa fraqueza e por isso ele é maior do que a nossa consciência que nos acusa do que a consciência que às vezes nos leva a duvidar da nossa própria salvação, portanto se passarmos por essa situação, devemos ir a Deus em oração, perante Ele como fala no, no versículo 19, um assunto que devemos tratar na presença do Senhor, em oração, pois Ele há de trazer na sua graça e misericórdia, paz e consolo quando nos achegamos a Ele, e João prossegue versículo 21 e 22, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. João aqui, ele coloca um contraste, é uma prática que ele faz ao longo de toda a carta, no capítulo primeiro ele fala sobre luz, depois fala sobre trevas, no capítulo segundo ele fala sobre verdade, depois fala sobre mentira e no capítulo 3, lá no início, ele fala de vida, fala de morte, então ele falou do coração do cristão que o acusa, que está inseguro, que está em dúvida, mas ele vai falar agora do cristão que não, não está com o coração inseguro, o coração que não acusa, e aqui ele vai dizer, que aquele cristão, que tem um coração pacificado, no qual não tem, não tem reinado dúvidas, se ele tem essa consciência tranquila, ele vai desfrutar de duas bênçãos, a primeira bênção, ele tem confiança diante de Deus, o texto que lemos de Hebreus, nós temos o um caminho aberto ao trono de Deus, nós podemos nos chegar ao trono de graça e de misericórdia, nós temos confiança diante de Deus, o termo confiança aqui, ele descrevia um cidadão grego que tinha o pleno direito de falar livremente, de, de falar com liberdade, é esse termo que é usado aqui, para demonstrar essa liberdade que temos de acesso, à presença do Pai, por meio de Cristo, aquele cristão que está em paz, de consciência, ele tem esse benefício, ele tem confiança de se chegar diante de Deus, aquele que está com a consciência o acusando, ele muitas vezes tem medo de Deus, ele teme a presença de Deus, às vezes teme a morte, porque vai se encontrar com Deus, mas a bênção daquele que está tranquilo, é que ele tem confiança, se encontrar com Deus em oração, tem confiança que pode morrer agora, de que sabe que estará na presença do Pai, essa é uma bênção muito grande, daquele que o coração não acusa, e a segunda bênção que ele desfruta, ele recebe de Deus aquilo que pede, João aqui meus irmãos está enfatizando, repetindo o ensino do Senhor Jesus, em que o próprio João registra lá no seu Evangelho, no texto que lemos durante a nossa liturgia, João capítulo 14, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, lá no final do texto lido, Jesus diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, palavras do Senhor Jesus, e o apóstolo João também, Nessa mesma carta, lá no capítulo 5, versículo 4, ele volta a reforçar esse ensino. E esta é a confiança que temos para com Ele: que se pedirmos alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Que bênção maravilhosa! Que bênção é essa daquele que tem o seu coração pacificado? Ele recebe de Deus aquilo que ele pede. E por que isso? E por que Deus nos atende? versículo 22 nos fala, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos e irmão, coisa importante de entendemos. Deus nos atende, não porque ao obedecemos nós merecemos, não é isso. John Stott diz, a obediência é a condição indispensável, não a causa meritória da oração respondida. Deus nos, nos atende a oração, não porque merecemos, pelo fato de sermos obedientes, de forma nenhuma, essa é uma condição que, que João está colocando aqui, que Deus nos, nos, nos abençoa, porque somos obedientes, devemos ter cuidado com isso, porque eu, ve, eu creio que é comum, eu já conheci pessoas assim, que levam uma vida totalmente negligente com, com Deus, com a igreja, e de repente, às vezes vai fazer uma prova, precisa de uma benção. Começa a ir na igreja, para de ir nas noitadas, para de fazer coisa errada, tentando barganhar com Deus. Mas Deus não age dessa maneira. Não é assim que devemos agir com Deus. Nós obedecemos em gratidão pela salvação que nos foi dada. Quando entendemos que nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da sua ira e fomos feitos filhos dele, nós passamos a obedecê-lo em gratidão, em amor e Deus nos abençoa, e ouve as nossas orações como um pai amoroso, que ama seus filhos, e que concede a seus filhos aquilo que eles pedem, meus irmãos, esse é um ensino, muitas vezes, que a gente não fala tanto, né? Deus ouve a oração daquele que pede, mas será que Deus atende a qualquer pedido? Será que baseado nesse texto nós podemos falar, eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai me atender? a resposta é não esse texto meus irmãos deve ser analisado à luz de outros textos que nos ensinam como deve ser a oração do cristão e é importante pontuarmos aqui e a oração do cristão ela deve passar por pelo menos cinco critérios a oração do cristão ela deve em primeiro lugar ser segundo a vontade de Deus é o que João fala no, cap... no versículo 4 do capítulo 5, ele fala que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, esse é um critério muito importante meus irmãos, nós devemos buscar conhecer qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus meus irmãos, ela está refletida e ensinada na sua palavra, quantas vezes não oramos buscando coisas que são ruins que achamos que são boas, porque talvez nos tragam algum tipo de prazer alguma coisa, mas que se a analisarmos pelos princípios da palavra de Deus elas são ruins, não devemos orar por aquilo que há de prejudicar a nossa vida com Deus, ou as missões que Deus nos deu como seus servos um, um, um homem não deve orar por coisas que vão prejudicar nos seus papéis, como pai, como marido uma mulher não deve orar por coisas que vai prejudicar ela naquilo que Deus a chamou a fazer Devemos, meus irmãos, pautar as nossas orações segundo os princípios que a Bíblia nos ensina. Por isso, a nossa oração em primeiro lugar, deve ser segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, a oração deve ser para a glória de Deus. Jesus falando aos discípulos, no texto que lemos, ele diz, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado e Filho nossa oração deve ser para a glória de Deus, não devemos pedir nada que não vá redundar para a glória de Deus, não devemos pedir nada pensando apenas em nós mesmos, tudo que orarmos devemos pensar, isso é para a glória de Deus? Essa coisa que eu estou querendo tanto, glorifica a Deus? Segundo critério, devemos orar para a glória de Deus, terceiro, devemos orar em nome de Jesus, no versículo 13, tanto no 13 quanto no 14, de João 14, Jesus fala, se pedires alguma coisa em meu nome, assim farei, a oração deve ser em no nome de Jesus, por intermédio dele, quarto critério, a oração deve ser com fé, Jesus quando é, dá aquela ordem para aquela figueira secar, o texto narrado por Mateus no capítulo 21, ele está passando com seus discípulos e amaldiçoou uma figueira, quando volta a figueira está seca, os discípulos... Ficam admirados com aquilo e Jesus fala, vocês também podem fazer isso. Se vocês pedirem, crendo, mandarem aquele monte sair dali e ir para lá, ele vai. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Portanto, um quarto critério que as nossas orações devem ter, iremos crer, iremos ter fé em Cristo. Esse é um quarto critério. E quinto, em obediência, que é o que acabamos de ler no texto da nossa meditação. Nós recebemos o que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Devemos sempre que orarmos, de estarmos vivendo uma vida de obediência. Porque obedecemos, tratamos Deus como Pai e Deus haverá de nos tratar como filhos. Meus irmãos, um exemplo que temos desses critérios sendo obedecidos é a oração que o Nosso Senhor nos ensinou. Se olharmos a oração do, do Senhor, veremos como todas essas coisas estão colocadas ali, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, notem como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, por coisas que glorificam a Deus, Ele pede para que o, que o reino de Deus venha, que o nome dEle seja glorificado, que o nome dEle seja santificado, é assim que começa a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele não começa a pedir pelas coisas que Ele está querendo, para pelos seus, por benefícios para a sua própria vida para a sua própria realidade ele começa orando para que a vontade de Deus seja feita para que a glória de Deus seja para que não, para, para que tudo ocorra para a glória de Deus a oração do Senhor é um exemplo que devemos ter para que as nossas orações sejam assim também meus irmãos porque meus irmãos, a oração ela é um termômetro na vida do crente, se você avaliar a sua oração, você vai ver dá para você analisar como está a sua vida com Deus, porque quanto mais amamos a Deus, e quanto mais lhe somos agradáveis, mais desejamos ver a sua vontade feita, o seu reino crescer, e isso vai se refletir nas nossas orações, e aqui meus irmãos, eu creio que devemos fazer uma reflexão, como estão as suas orações? O que você tem a orar? O que te motiva a orar? as suas orações têm sido egocêntricas, você só tem pedido por você, pelo seu trabalho, pela sua saúde, não que essas coisas não sejam boas e justas, sim, você pode orar por isso, mas se você tem orado para o Reino de Deus, para o avanço do Evangelho, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as coisas aconteçam segundo a vontade Dele, para que você conheça mais a palavra Dele, de maneira com que você O obedeça cada vez melhor e ore mais para que a vontade Dele seja cumprida, devemos refletir sobre essas coisas meus irmãos, porque muitas vezes as nossas orações não são ouvidas, porque nós não sabemos pedir, ou pedimos mal, como diz Tiago em sua carta, pedimos o que não é bom, não pedimos coisas que agradam a Deus, ou que estão elencadas nesses cinco critérios que falamos, devemos orar segundo esses critérios irmãos, e devemos viver uma vida de obediência, e é importante irmãos analisarmos até mesmo as nossas orações, se temos sido ouvidos, porque por vezes não somos ouvidos porque oramos mal, ou porque Deus não, não temos vivido uma vida de obediência, irmãos é importante falarmos dessas coisas, vivemos dias em que se fala muito na teologia da prosperidade, que é um erro, que é contra a palavra de Deus, mas às vezes numa reação extrema, nós falamos pouco de oração, ou somos muito tímidos em oração, e ao estudar esse texto irmãos, eu comecei a ver outros textos, quantos textos a palavra de Deus nos incita a orar, o Senhor Jesus contou pelo menos duas parábolas, incitando a orar,